0: Dieser Mann ist ein vielseitiger Künstler. Michael Engels, besser bekannt unter dem Namen Mickey Krause, versetzt sein Publikum stets in Ekstase. Zentrales Motiv seines Schaffens ist das Stilmittel der Übertreibung. Sein Œuvre mit Titeln wie Zehn nackte Friseusen fasziniert auch Klassikvirtuosen und reicht von Geh doch zu Hause, du alte Scheiße, bis hin zu
1: Bist du brown, kriegst du Frauen.
0: Auf der Mittelmeerinsel Mallorca hat er dies zu einer neuen Kunstform entwickelt, den ballermann -Hit. Virtuos vorgetragen vor fachkundigem Auditorium. Einst Hüftsteifer Hasardeur erweitert Krause im Frühjahr sein künstlerisches Repertoire und widmet sich dem Tanz in der Unterhaltungssendung Let's Dance. Neue Schaffenskraft schöpft Krause auf Norderney, seiner zweiten Heimat, beim Laufen zum Beispiel, es sei denn, er bekommt zufällig Gesellschaft. Dann lässt der Künstler Mickey Krause auch mal 5 gerade sein, bestellt sich einen Drink, schnappt sich das Mikro und ach, das erzählt er uns am besten selbst.
2: Herr Krause. Ich kenne jetzt Judith seit elf Jahren. Ich habe in diesen elf Jahren nicht eine Minute erlebt, in der Judith auch nur ansatzweise die Kontenance verloren hätte. Wie war sie denn in dieser Kneipe, die meines Wissens Tante Jens hieß oder heißt?
1: Ja, also wir haben uns an dem Abend sehr, sehr gut verstanden. Wir haben relativ viel durcheinander getrunken. Das hatte zur Folge, dass wir beide am nächsten Tag Kopfschmerzen hatten. Aber mein Spruch lautete damals einfach, abends saufen, morgens laufen. Das haben wir gemacht und äh, Helge reißt hier schon die Hütte ab. Und es war, war ein toller Dreh. Und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich darauf angesprochen werde, äh, ich habe dich mit Judith Rakos wieder äh, im NDR gesehen. Das wird häufiger wiederholt. Also so schlecht war es wahrscheinlich nicht.
3: Ich bin, also ich meine, ich gehe sowieso selten joggen, aber dann auch, mir war so schlecht, weil... Ich
2: jeden Schritt also, 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 du hattest auch einen Kater?
3: Ja, weil wir natürlich auch, ich meine, das war ja auch eine Fernsehsendung. Wir mussten natürlich auch ständig die Einstellung wiederholen. Dann hieß es immer: Kannst du noch das Glas noch mal voll machen? Das passt uns nicht zu den Bildern von gerade. und wir haben die ganze Zeit trinken und müssen. Und vor allem, wir haben echt also, alles
1: durcheinander getrunken und Getränke, die ich noch nie vorher getrunken habe, gar nicht kannte. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass wir beide Kopfschmerzen hatten. Ich
3: habe so eine kleine Ballermann-Ahnung bekommen. Eine kleine, leichte. Ja, morgens Elmens, abends Abend.
1: Arenal, so können es ja, hinhauen. Genau. <lacht>
2: Wenn man äh, Alleinunterhalter ist ähm, und eine Stimmungskanone, muss die lange Zeit jetzt äh, von Corona schwierig gewesen sein, da jemand auf Touren zu bringen? Oder haben Sie sich kleinere Zielgruppen gesucht? Zum Beispiel Ihre recht große Familie.
1: Also ich hab die ersten Wochen habe ich erstmal gar nichts gemacht. Ich habe mich wirklich erholt. Ich bin seit 22 Jahren im Geschäft. Manchmal hatte ich den Eindruck, ich habe auch zu viel gearbeitet. Und deshalb kam die Pause recht gelegen. Geplant war eh eine Auszeit. Sechs Monate Auszeit wollte ich nehmen im November 2020. Das ist jetzt ein bisschen länger geworden. Aber ich bin relativ schnell zur Ruhe gekommen und habe dann aber festgestellt, ich muss jetzt wieder was machen und habe dann eine eigene Aktion geplant über, über Instagram und Facebook. Krause zu Hause, die verrückte halbe Stunde. Ich habe 30 Minuten lang, lang Lieder gesungen. Ich habe sogar einmal Katzeklo gesungen, aber auch halt eben Songs von mir. Lieder aus den 70er, 80er Jahren, Schlagerlieder, äh, ein Festival der Liebe, einfach um selber Spaß zu haben an dem, was ich da gemacht habe. Und die Rückmeldung war sensationell. Und das Wichtigste war einfach, dass meine Fans oder die Krause-Fans mich einfach nicht vergessen haben. Das war für mich das Wichtigste. Sie haben gesagt,
2: in der Familie waren wir eigentlich alle oder sind wir eigentlich alle unter, ähm, Alleinunterhalter gewesen. Ähm, stimmt das wirklich? Also Mama, Papa, Tanten, Onkel?
1: Also wir waren jetzt nicht Alleinunterhalter, aber wir haben uns unheimlich gut verstanden. Meine Familie hat sich an mich gewöhnt. Ich war jetzt auf einmal ein halbes Jahr am Stück zu Hause. Also wir sind gut in durch... Ihrer
2: Kindheit, meine ich. In, Kindheit. in meiner Kindheit. Ja.
1: Ja, mein Vater war definitiv der Alleinunterhalter. Mein Vater spielte Akkordeon. Bei uns im, äh, in Westfalen nennt man das Trecksack. Den hat er gespielt. Und wenn irgendwelche Familienfeiern waren, um 2, 3 Uhr nachts wurde dieser Trecksack dann rausgeholt. Und dann wurden irgendwelche Wanderlieder gesungen aus der Mundorgel. Ähm, wir waren schon äh, eine sehr unterhaltsame Familie und sind das auch noch.
2: Ähm, ich habe gerade schon bekannt, dass ich eine Quizphobie habe. Ähm, der der beinahe Psychoanalytiker weiß, dass Freud mal gesagt hat, man soll seinen Ängsten immer entgegengehen. Also ich würde auf dem Weg zur Quizsendung, glaube ich, umfallen. Es gibt aber noch eine zweite Angst, die ich habe, nämlich bei Tanzsendungen mitzumachen. Ich bin die absolute Niete. Und da Sie haben wir haben's... was gemeinsam. Nee, das finde ich eben nicht. Sie waren ja bei Let's Dance mitgemacht und haben es, glaube ich, bis zur sechsten Folge geschafft. Genau. Waren Sie vorher da schon versiert oder haben sich da einfach, wie Sie jetzt gerade angedeutet haben, reingestürzt?
1: Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Tanzen. Ich habe früher, wenn wir Schützenfest gefeiert haben, habe ich meinen Freunden Geld gegeben, damit die mit meiner Frau tanzen. Dann konnte ich in Ruhe am Tresen ein Bierchen trinken. Und ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich habe einfach gesagt, ich muss dieses Risiko eingehen. Ich muss mich dieser Herausforderung stellen, Let's Dance. Endlich hatte ich in diesem Jahr die Gelegenheit auch mitzumachen. Ich bin vorher schon angefragt worden, aber damals war das aus beruflichen Gründen nicht möglich. Und ich habe einfach gesagt, es wäre eine Schande, sich nicht diesem Risiko zu stellen. Wie haben Sie sich denn das beigebracht? Das habe ich mir nicht beigebracht. Das hat mir meine Tanzpartnerin, die Malika, Malika beigebracht. Mh. Und es war aus wirklich Bremen. so, aus Bremen. Wir haben vier Tage die Woche, jeden Tag acht bis zehn Stunden trainiert, damit am Ende der Woche, am Freitagabend, da ein Tanz in Das, das, 100 verstehe. Sekunden das
2: verstehe ich, Also, dass man das trainieren kann. Das Problem ist langzeit Kurzzeitgedächtnis. Ich wüsste ne, am nächsten Morgen schon nichts mehr.
1: Ich äh, habe ein Kurzzeitgedächtnis. Und ich kann mir das relativ schnell reinprügeln. Ich habe früher ganze Klassenarbeiten auswendig gelernt, 30 Seiten. Und ich habe mir oben auf Seite 24 habe ich ein Häuschen hingemalt und wusste ganz genau, jetzt muss ich Seite 24 runterpinnen. Ich habe es nie verstanden. Deshalb bin ich auch jetzt nicht Lehrer geworden, aber ich habe halt eben dieses Kurzzeitgedächtnis und das hatte ich beim Tanzen auch. Ich habe also auch wirklich diese Tanzschritte, die ich am Sonntag erlernt habe, die habe ich noch mal schriftlich fixiert. Einfach um dieses fotografische Gedächtnis zu haben, um zu wissen, alles klar, so sieht es Aber das, das ist am Kurzzeitgedächtnis. Anders. Das war Kurzzeitgedächtnis. Jetzt ist
2: es ja ein paar Wochen schon, liegt das schon zurück. Ja. Könnten und Sie es heute noch, Die Schritte, wüssten Sie noch, wie das geht?
1: Also einen Tanz könnte ich noch. Das wäre die Salza, weil die haben wir in der Finalshow auch noch getanzt. Die wurde dann reduziert auf eine Minute. Diesen Tanz würde ich noch einigermaßen hinkriegen. Aber wenn jetzt jemand käme und sagen würde: äh, Tanz uns doch mal eben den Charleston aus Show Nummer zwei oder den Cha 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 aus Show Nummer eins, äh, da müsste ich jetzt leider passen. Tut
2: mir leid. Nach der Ansage müssen wir ihm das jetzt antun. Wir haben gerade geredet über Malika. Sie ist hier heute Abend. aus Der Tanzhochburg Bremen ist es wirklich? Formationstänze? Und ich bitte ganz herzlich, mal Malika, mal tanzen, auf die Bühne. <lacht> Ihre Tanzpartnerin und Prämmerin. Malika, Schön, dich zu sehen.
1: Das ist jetzt
2: die Probe aufs Exempel. Aber vielleicht machen wir die Er hat gesagt, Salsa würde er gerade noch hinkriegen.
1: Also ich würde mal sagen, vom Outfit her ist es Salsa, oder?
0: Salsa. Ja, das ja passt absolut. Und,
2: und wie heißt die Nummer, die Sie machen? Tequila. Tequila.
0: Mit meinem russischen
3: Akzent, Tequila.
1: Bitte schön. Ja, ich auch. Dann kann es ja was werden, nichts ist jetzt schon. <lacht>
2: Herr da kann ich jetzt nur sagen, ja. wer, wer von euch beiden hat das Mikro verloren? Malika. Malika, okay. Danke nochmal, ja. Danke dir. Ganz toll. Fantastisch. Helge. <lacht>
4: Hey, wir, wir, wir nehmen mal
2: ein paar Sekunden Zeit, um wieder äh, Luft zu kriegen. Ja, sind ja. Sie ein Tänzer? Bist du ein ja, Tänzer? ich tanze auch gerne. Ich kann echt gut tanzen. Ach komm, bist du das noch die Generation, die auf die Tanzschule gegangen nee, ist? Nee, überhaupt
1: nicht. Auch nee. selbst beigebracht? Ich hab tanzen immer. bin immer tanzen. Ich habe immer getanzt. <lacht> Super.
4: Tanzen ist die beste Altersprophylaxe. Das ist überhaupt ja, das Beste. Die echt? Bewegung, das oh Miteinander, das Denken, das da hab äh, Emotionen weißt du, haben.
2: Wisst ihr, was Georg Born gerade gesagt hat? Nee? Nochmal laut. Da, dann habe ich keine Chance. Oh. Oh.
1: Das habe ich aber auch gedacht. Also, das verschenke ja, ich nicht? Musst ich musste die in einen Eiskaffee setzen. Aber ich habe einfach ja, die Herausforderung gesehen. und habe einfach gesagt mit Disziplin, Ehrgeiz. Herr Krause,
2: und, wir geben Ihnen ein Handmikro, weil es beim Tanzen doch ein bisschen gelitzt ist. Ja, mit Ehrgeiz
1: und äh, Disziplin okay. kannst du so eine Show wuppen. und Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Das war echt äh, eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wenn mir jemand vor... Drei Monate gesagt hätte, du sitzt mal auf Mallorca mit Jan Hofer und guckst Let's Dance und du mit ihm zwei Flaschen Rotwein rein und kriegst Trajär was, den hätte ich für bescheuert gehalten. Aber auch das ist mir gelungen und das ist Hättest du mich
3: mal gefragt, das ist ein Firebeast. gesagt. Also
1: Jan, ja, Jan ist Hofer. Ja. ja, total. Also,
3: wenn Partys ist, er der Letzte. Morgens um sieben, dann sagt man, ich würde jetzt gern schlafen gehen, also jetzt vielleicht mal. Ja, wer diesen ein Firebeast.
2: Der Krause, hat Ihre Familie da äh, mitgefiebert? Waren Absolut, dabei? ja. ja.
1: Das war wie Public Viewing, als würde Deutschland gegen, von mir aus gegen Ungarn gewinnen oder gegen wen auch immer. Also die haben wirklich vorm Fernseher gesessen und als ich äh, Show 1 überstanden habe, also die sind ausgerastet vor Freude und vor Jubel und ich glaube auch ein bisschen vor Stolz. Darf haben ich
3: was haben fragen, hm? Darf ich was fragen? Natürlich. Als Frau interessiert mich das. Wie fand deine Ehefrau das denn, dass du anderen Menschen Geld gegeben hast, damit sie mit deiner Frau tanzen, du aber Ja gesagt hast zu äh, dieser wunderschönen Frau zum Tanzen?
1: Ja, ähm, also mal Anika war natürlich eine absolute Bereicherung für mich. Let's Dance hat unheimlich viel Geld gekostet. Jede Woche, um das noch zu beantworten, 100 Euro, nur an Telefonkosten meiner Kinder. Aber und, toll, ähm, für den eigenen
2: Vater, hoffentlich nicht für jemand anders.
1: Für, äh, ja, für mich und Letzten Endes war Let's Dance für mich ein bezahlter Tanzkurs. und Das war großartig.
3: Also Sie hat es gut gefunden, weil du es jetzt kannst.
1: Genau, meine Frau fand es super. Aber sie sagte, mit den Tänzen, die du gelernt hast, können wir jetzt nicht auf dem Schützenfest überzeugen. <lacht> Glaube ich zumindest. Cha-cha-cha, beim Schützenfest nicht.
4: Ich hab ja, Sie waren vor fünf Jahren, oder wollten Sie gerade? Ja, dann wäre man wieder ein Außenseiter. Macht auch Spaß.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich bin der einzige Außenseiter wahrscheinlich in dieser Runde, der keiner war. Also ich war immer so der, der Suppenkasper, der Klassenclown. Ich war beim Fußballverein ganz vorne mit dabei. Ich war auch kein Ich hatte schon Außenseiter. immer die große Fresse. Und ich äh, habe heute Gott sei Dank auch noch den Freundeskreis, den ich vor, vor 40, 50 Jahren hatte, ähm, klein, aber fein Freundeskreis. Sie leben ja auch
2: noch in, in, an dem Ort, an dem Sie zur Welt gekommen sind.
1: Genau. Ja. Ich lebe in der Gegend von Münster. Da bin ich geboren, aufgewachsen. Und ich habe letztens gesagt, da werde ich auch alt werden.
2: Wir haben vorhin, vielleicht müssen wir das noch aufarbeiten, so ein peinliches Bild ge gesehen. Ich im Alter von 13 Jahren bei so einer Quizshow. Und da war auch Sigi Harreis. Die hat das, glaube ich, damals moderiert. Oder sie war auch Gast. Die hat eine Verbindung für, zu Ihnen gehabt.
1: Genau, ich habe an einem Talentwettbewerb teilgenommen mit meiner Band, die damals hieß The Solution. Wir wollten ja 1985 ziemlich cool sein, 1986 war es. Und am 21. Juni 1986, äh, meinem Geburtstag, habe ich bei diesem Wettbewerb mitgemacht und Sigi Harreis hat diese Veranstaltung moderiert. Und von 13 Acts haben wir direkt Platz zwei belegt und ich hatte, ja... Ich hatte die Aufgabe zu singen und das Publikum auf links zu ziehen und das war mein Schlüsselerlebnis. Mir ist als einziger Act gelungen, wirklich 2000 Menschen innerhalb von zwei Minuten zu bewegen, aufzustehen, mitzufeiern. Wir waren der einzige Act, bei dem Zugabe gerufen wurde und das war mein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, ich glaube, du bist jemand, der auf die Bühne gehört.
2: Also wenn ich jetzt richtig in der Eile mitgerechnet habe, dann war das vor 35 Jahren, seitdem ja. stehen Sie auf der Bühne?
1: Genau, also ich habe meinen ersten Job mit, äh, mit 15, 16 gemacht und ähm, habe eine eigene Schulband gehabt, eine eigene Rockband. Das hat sich dann natürlich das irgendwann mal eingeschlafen, weil dann auch noch mal eine Ausbildung gemacht werden muss. Vater sagt, ja, mach erstmal mal eine bodenständige Ausbildung, dann kannst du nachher machen, was du willst. Und dann habe ich 1992 angefangen, semi-professionell Musik zu machen. Damals mit meinem Kumpel Atze Schröder oder auch mit Amaretto, der heute noch meine Songs schreibt. Und so hat sich das über viele, viele Jahre weiterentwickelt. Ich habe Warm-Ups gemacht für Verona Feldbusch. Da war damals Helge sogar Gast. Ich habe irgendwie schon alles gemacht und bin dann 1998 zufälligerweise auf Mallorca gelandet. Das war alles nicht geplant. Und jetzt bin ich seit 22 Jahren da. Verrückt.
2: Ich habe ähm, Ihnen ja, als Sie vor fünf Jahren das letzte Mal hier war, schon gesagt, dass ich mich ähm, intensiv vertieft habe in Ihre Lyrics, also mit Ihren Texten mich auseinandergesetzt habe. Jetzt gibt es einen neuen Song, mit der heißt äh, auch einen sehr interessanten Titel »Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen«. Ähm, das ist relativ dadaistisch und, äh, und auch irgendwie lustig. Aber erlauben Sie mir die Frage, inzwischen ist ja, sind ja die Leute empfindsamer geworden, empfindlicher und äh, sind auch achtsamer im Gebrauch der Sprache. Finden Sie, dass man so einen Song wie »Zeig doch mal die Möpse« noch heute singen kann und machen kann?
1: Also wenn meine Fanbase äh, vor mir steht, kann ich das machen. Klar, sexismus, sexismus hin oder her. Wir müssen uns mittlerweile wirklich für das rechtfertigen, was wir machen. Wir überlegen halt eben auch zwei-, dreimal. Ich habe heute, wie gesagt, äh, mir zwei Helge-CDs angehört. Da sind viele Sachen da drauf. Die dürfte man heute wahrscheinlich gar nicht mehr bringen. Zum Beispiel? Ach, äh, Pubertät zum Beispiel. Ne? Da muss man überlegen. Also Das ist, äh, ist eine schöne Geschichte von ihm. Da muss man überlegen, kann man das heute noch bringen? Aber ich sage ganz klar, diese... Songs wie zeigt doch mal die Möpse zehn nackte Frisösen die sind über 20 Jahre alt und ich habe mittlerweile so viele neue andere Sachen dass ich die schon gar nicht mehr performen muss aber wenn ich zum Beispiel jetzt meine Fans vor mir habe dann habe ich kein Problem damit die zehn nackten Frisösen zu singen
2: und die Möpse Zeig doch, mal die Möpse. Zeig doch
1: mal die Möpse. Handelt ja in erster Linie von Rollmöpsen nein, nein, und, nein, ja. das ja. und von Hunden. Von Hunden im Tierheim. Aber so der Bezug
2: ist immer da zu den Verkäufern. Natürlich ist eine Doppeldeutigkeit Verpflege. vorhanden. Ja.
1: Aber diese Doppeldeutigkeit, die konnte man 2000 äh, umsetzen. Heute natürlich nicht mehr. Aber ich habe ehrlich gesagt diesen Song, glaube ich, auch schon vier, fünf Jahre nicht mehr gesungen von da Darf her. ich
4: was dazu sagen? Mhm. Wir wohnen an einem Sportplatz. Ähm, nur durch einen Wall getrennt und die große erfolgreiche Fußballmannschaft unseres Dorfes, wirklich Fuß erfolgreich, äh, hat mal wieder einen ähm, Sieg gefeiert am Ende der Saison und ganz laut wurden die Möpse gespielt und mein Mann und ich auf der Terrasse, unser Sohn mit seinem Freund, beide so neun, acht, hörten das, immer so mitgewippt und wir dachten so, hm, zeig mir deine, hm, das Ding, na, was singen die denn da eigentlich? ja, ähm, zeig mir deine Mütze, sagt mein Sohn. <lacht> so, mein Mann und ich schon gelacht. Und sein Freund dann, nein, die singen doch so ganz klar, zeig mir deine Münze. Und da dachten wir, Oh, okay, wenn das so ankommt, dann geht's. Ne? Also, ein kleiner Scherz am Rande, es ist eben eine... eine Auslegungssache manchmal auch. Und es ist eine andere Zeit. Und ich finde, man darf auch heute nicht alles, was ähm, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren okay war, darf man heute nicht so in Grund und Boden treten. Das macht man heute eben nicht mehr. So würde man es jetzt nicht mehr machen vielleicht. Oder ganz anders oder nur noch im, im privaten Raum. Aber ähm, deswegen war es für damals in Ordnung. Und wir müssen die Maßstäbe auch so ein bisschen berücksichtigen, glaube ich, die heute gelten und die, die aber damals gegolten haben. Er müsste angekommen. einfach
1: noch die Friseure
4: hinzufügen, ne? Ja.
1: <lacht> Also vor, äh, Als wir die zehn nackten Friseusen veröffentlicht haben, da gab es keine Sexismusdiskussion. da gab es eine Diskussion seitens der Friseurinnung Hamburg. Die haben sich damals beschwert und haben dafür gesorgt, dass der Song, glaube ich, in die Top Ten gestiegen ist, weil die Bildzeitung dieses Thema natürlich über drei Tage verwertet hat. Also, äh, seitdem gehe ich regelmäßig zum Friseur. Ähm, die Diskussion, wie gesagt, gab es damals schon, aber halt eben in einem anderen Bereich. Ich ja? habe, äh, Frau Kordes Ihnen nicht in
2: Grund und Boden gestammt, aber ich habe gefragt, und, äh, mhm. weil ich auch weiß, dass Herr Krause durchaus ein sehr nachdenklicher Mensch ist und auch Seiten hat, die, glaube ich, die, seine Fanbase würde das gar nicht ahnen, dass der, was ich, Schulen in Afrika öffnet und früher nach TC, das ist so ein katholischer Männerorden, gefahren ist. Okay. Ähm, es gibt ein Lied, da fällt es mir wirklich auch sehr schwer, verzeihen Sie, wenn ich da nochmal nachfrage, sehr schwer, das so einfach so mit Zeitgeist damals äh, zu erklären. Das ist das Donaulied. Das Donaulied ist das Lied über eine Vergewaltigung. Da geht jemand an der Donau vorbei, sieht ein schlafendes Mädchen, ähm, nimmt die und sagt dann, ähm, jetzt hab dich nicht so, dir hat es doch auch so gefallen wie mir. Diesen Song singen sie, auch wenn sie ihn abgewandelt haben. Also bei ihnen ähm, wacht sie immerhin auf und äh, sagt, komm zu mir. Aber ist das nicht so äh, ein Punkt, wo Sie sagen müssten, nee, das mache ich nicht mehr, das geht nicht mehr?
1: Diesen Song habe ich 2012 gesungen mit dem Text, wie wir ihn singen. Der hat in keiner Weise was mit einer Vergewaltigung oder mit der Verharmlosung einer Vergewaltigung mhm. zu tun. Dann hätte ich diesen Song nie gesungen. Es gibt aber zu dieser Version 30, 40 weitere Strophen, die über die... Jahrhunderte oder äh, Jahr, Jahrzehnte äh, weitergesponnen wurden. Und es gibt eine Petition, die für, diesen, äh, für ein Verbot sorgt, dass dieser Song weiter veröffentlicht vom wird. Von Bayerischen
2: Landtag gegangen? Genau. Ja.
1: Und äh, es, die äh, Dame, die diese Petition ins Leben gerufen hat, hat ganz klar gesagt, äh, mir geht es nicht um die Micky Krause-Version, mir geht es um die Version, die bei uns im Großraum Passau gesungen wird von den vielen Männern, die halt eben in den Bierzelten sind. Und von daher muss ich mich äh, ganz klar von dem äh, abgrenzen, das, was wir gemacht haben, diese Donauliednummer, hat nichts mit dem zu tun, was im letzten Jahr als Petition an den Start gegangen ist.
2: Und Sie würden auch sagen, es gibt auch für Sie eine Grenze da? Absolut.
1: Also wenn ich andere Texte gekannt hätte, hätte ich das niemals im Leben gesungen. Aber wie gesagt, es ist eine von vielen Songs. Mich wundert natürlich, dass dieser Song jetzt mittlerweile auch fast zehn Jahre alt ist. Und im letzten Jahr kommt diese Diskussion auf. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich glaube, wir haben letztens Jahr natürlich auch viel Zeit gehabt, uns Gedanken zu machen über Dinge, weil wir halt eben die Pandemie haben. Ich glaube, sonst wäre dieses Thema gar nicht äh, zum Tragen gekommen. Okay. Also so empfinde ich das.
2: Okay. Ähm, ich habe gerade angedeutet, Sie ähm, auch wenn keine Pandemiezeiten sind, äh, engagieren Sie sich. Sie haben... Ähm, zwei Schulen in glaube ich, Ruanda eröffnen können. Eine dritte ist immerhin in Planung, wenn auch nicht, sie steht noch nicht und sie waren noch nicht da. Eine haben sie bei der Eröffnung besucht und was mich sehr beeindruckt und auch amüsiert hat, ist, da ist ein Mickey Krause-Song gesungen worden und diesen Ausschnitt haben wir. Was die wohl gedacht haben, was das heißt, Herr Krause?
1: Also, äh, die hatten definitiv keine Ahnung. Sie haben auch zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt ein Mikro und eine Anlage gesehen. <lacht> also, sie waren völlig überrascht. Die Kinder rannten mir ständig ins Mikro rein. Das war auf jeden Fall in Ruanda 2019 für mich äh, die emotionalste und bewegendste Reise meines Lebens. Ich durfte dort die erste Mickey krause schule eröffnen. Und... Äh, da habe ich halt eben wieder gemerkt, was es bedeutet, bedeutet, glücklich zu sein. Und das war definitiv einer meiner glücklichsten Tage.
2: Sie haben auch jetzt feuchte Augen. Warum hat Sie das so bewegt, als Sie da reinkam? Was hat Sie bewegt?
1: Also ich habe einfach gemerkt, dass man mit man gibt wenig und man bekommt so viel zurück. Man gibt den Kindern eine Möglichkeit, halt eben, ja, sich weiterzubilden, Deutsch, äh, Englisch zu lernen, Sprachen zu lernen, Mathe zu lernen, ganz einfache Grundrechenarten zu lernen, um so halt eben die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen. Und ich habe noch nie so viele glückliche Menschen und dankbare Menschen gesehen. Äh, ja, und wir investieren einfach in die Bildung von Kindern in Entwicklungsländern. Können Sie sich erinnern, wie das
2: war, als Sie da reingefahren sind in diesen Ort?
1: Ja, als ich in diesen Ort reingefahren bin, dachte ich erstmal, da kann jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Und plötzlich standen wirklich 600 Jungen und Mädchen links und rechts Spalier. Und ich musste durch diesen Spalier. Äh, da war ich in dem Moment wirklich zum ersten Mal in meinem Leben sprachlos und hatte auch die Tränen in den Augen. Ich habe auch geweint, ähm das war, war wirklich ein, ein ganz tolles Erlebnis. Und das war für mich der Grund zu sagen, das kann jetzt nicht die einzige Schule gewesen sein. Die zweite Schule haben wir im letzten Jahr in Kenia eröffnen wollen. Das hat aber dann pandemiebedingt nicht hingehauen. Die werde ich dieses Jahr eröffnen. Die Schule steht aber schon, es wird dort unterrichtet. Und die dritte Schule, die werden wir jetzt in Tansania bauen. Also drei okay. mickey krause schulen
2: Okay. Wie lange, glauben Sie, können Sie Stimmungskanone und Alleinunterhalter
1: sein? Ja, wenn ich Jürgen Dreves sehe, der ist 76 und ähm, ist das ein
2: Vorbild für Sie? Absolut, ja.
1: Also, Sie Jürgen Sie, Sie? also Jürgen Dreves ist kein Stimmungssänger. Jürgen Dreves ist mittlerweile auch ein guter Freund mhm. und ich habe viel gelernt von Jürgen, wie man es richtig macht oder was man halt eben auch nicht immer richtig macht. Also was macht man nicht richtig? Ja, wenn man vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen zu ehrlich ist und vergisst, für wen man diese Art von Musik macht, also man sollte nicht vergessen, wenn da 2000 Leute vor dir stehen, dass das die Leute sind, die auch dafür sorgen, dass du mit Geld nach Hause gehst und äh, man muss sich sicherlich, wenn man drei, vier Auftritte am Abend hat, schon mal motivieren und mal Gas geben, aber mir ist, äh, also ich habe halt eben Gott sei Dank den Bezug zu meinem Publikum noch nicht verloren, aber medial, muss man natürlich auch immer überlegen, wie stellt man sich da? Da hat Jürgen auch nicht immer alles richtig gemacht. Ich natürlich auch nicht. Und so kann man halt eben ja, die Fehler des anderen reflektieren und versuchen, besser zu machen. Und von daher habe ich von Jürgen gelernt.
2: Zu ehrlich heißt, es gibt manchmal einen Unterschied zwischen dem, was man selber gut findet und was die Leute gut finden, für die man gerade singt.
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich liebe diesen Job. Ich brenne immer noch für die Bühne und äh, ich, ich gehe mit ganz viel Leidenschaft in die Auftritte rein. Aber wenn man natürlich 250 Mal im Jahr unterwegs ist, dann kann das natürlich auch mal langweilig werden. Und dann ist da sicherlich auch mal ein Auftritt dabei, wo man halt eben sagt so, ah, jetzt hättest du mal ein bisschen mehr Gas geben können. Hast du in dem Moment nicht an deine Fans gedacht. Aber ich habe es gut geschafft und ich glaube, ich bin immer noch authentisch und das ist das, was die Leute mögen. Und auch bei Let's Dance habe ich versucht, mich von meiner besten Seite zu zeigen und ich glaube, das ist mir gelungen.
2: Das haben wir gerade gesehen. Ja. Vicky Krause, vielen herzlichen Dank für Sehr Ihren Besuch.